0: Der neuesten Trend beim Kaffee trinken, den am aus frisch gefilterten Kaffee. Da erinnert war noch nicht mehr, wie gut Zeiten, Wasserkessel, Filter, Abit, sind nobel designer aus dem Land des Lächelns, gehen noch mit den Kaffees zuzuchten, als viel besser bestaut. Muckefugan-Schlutchen sind definitiv vergangen. Dank Gelika, Tomé an ihrer Serie. Das können ich mal über Success-Story vom Kaffee. Filtern Sie schon oder kapseln Sie noch? Wie man der Kaffeebohne ihr Aroma am besten entlockt, darüber gehen die Meinungen unter Kaffeeliebhabern weit auseinander. Schmeckt der Kaffee nun am besten aus dem mokka oder der French Press, auf türkische Art oder gefiltert. Einig sind sich die Freunde des schwarzen Drangs nur über eins. Die Bohnen sollten stets frisch gemahlen sein. Vakuumverpacktes Kaffeemehl oder gar löslicher Kaffee kommen Ihnen nicht in die Tasse. Hoch im Kurs steht derzeit die japanische Filtermethode. Dafür werden die Bohnen portionsweise frisch gemahlen, Kaffeemehl und Wasser penibel abgemessen. Das exakt temperierte Wasser wird in eine spezielle Kanne gefüllt und das Kaffeemehl anschließend ganz langsam durch einen Handfilter aufgebrüht. Die japanische Kaffeezeremonie gleicht einem meditativen Akt. Slow Coffee. So heißt der aktuelle Gegentrend zum schnellen Kaffee aus der Kapsel und dem Pet. Die Zubereitungsweise von Kaffee war schon immer eine Gretchenfrage und vor der Erfindung der Kaffeemaschine vor allem Frauensache. Ein Schulbuch von 1840 zeigt vier Frauen bei der Zubereitung einer Kanne Kaffee. Die erste dreht die Röstrommel über dem Feuer, damit die Bohnen Farbe annehmen und Duft und Geschmacksstoffe entwickeln. Die zweite Frau schüttet die Bohnen zum Abkühlen in eine Schüssel, damit sie nicht weiter rösten und bitter werden. Die dritte malt die Bohnen in einer Kaffeemühle und die vierte brüht das Kaffeemehl mit heißem Wasser auf. Mit der Zubereitung von Kaffee beschäftigte sich auch der Gastrosoph Prias Savarin in seiner 1825 erschienenen Physiologie des Geschmacks. Der französische Feinschmecker probierte alle damals bekannten Zubereitungsmethoden aus und gab schließlich dem gefilterten Kaffee den Vorzug. Allerdings, so bekennt er am Ende seiner Ausführungen, gehöre er zu denjenigen, die auf Kaffee verzichten müssten, da er früher völlig in seiner Gewalt war. Und er mahnt alle Väter und Mütter, ihren Kindern das Kaffeetrinken strengstens zu verbieten. Da war er nicht der Einzige. In jenen Tagen komponierte Karl Gottlieb Hering den Kanon c a f, -F -E, e trink nicht zu viel Kaffee. Darin heißt es, pardon, jetzt wird's politisch inkorrekt, nicht für Kinder ist der Türken trank, schwächt die Nerven, macht dich blass und krank, sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann. Das Koffein im Kaffee, das 1820 entdeckt wurde, wirkt auf das Zentralnervensystem. Es weckt die Lebensgeister und vertreibt die Müdigkeit, kann aber in hohen Dosen auch zu innerer Unruhe führen und zu Schlaflosigkeit. Priya Savarin kolportiert in seinem gastronomischen Werk auch einige der Legenden, die sich um den Kaffee ranken, die allerdings ebenso zahlreich wie widersprüchlich sind. Fakt ist, dass die Coffea Arabica-Pflanze aus Südäthiopien stammt. Im 14. Jahrhundert wurden die wilden Kaffeebäume erstmals im Jemen kultiviert. Dort tranken Sufis einen Aufguss aus gerösteten Kaffeebohnen zur Belebung bei ihren nächtlichen Gebeten. Pilger bringen das Heißgetränk von Aden nach Mekka und Medina. Von dort gelangt es nach Kairo, Damaskus, Bagdad und Istanbul, wo 1554 die erste Kaffeestube eröffnet wird. Die Kaffeestuben befanden sich zunächst in dann Moscheen Und das Kaffeetrinken dient schon bald nicht mehr nur der Vorbereitung auf religiöse Übungen. Das Kaffeehaus bietet den Männern, egal welcher Religion und welchen Standes, Gelegenheit, Bekanntschaften und Geschäfte zu machen. Hier gibt es Musik und Tanz, man raucht und spielt Brett- und Glücksspiele. Der Kaffee weckt nicht nur Gefallen bei der Obrigkeit, erweist sich aber als gute Alternative zum verbotenen Alkohol und als lukrative Einnahmequelle. Die florierenden Kaffeehäuser werden alsbald zur Kasse gebeten. Noch ist man unter sich. Doch bereits 1573 trinkt die Kunde vom belebenden schwarzen Trank nach Europa. Kurz nach der Jahrhundertwende importieren Venezianer erstmals größere Mengen Kaffee und 1647 eröffnet das erste Kaffeehaus unter den Arkaden des Markusplatzes. Dann geht alles ganz schnell. Überall in Europa schießen Kaffeehäuser aus dem Boden. In Oxford, London, Marseille, Paris, Amsterdam und Den Haag. Auf dem Landweg gelangt das neue Modegetränk von Istanbul nach Wien, wo 1685 das erste österreichische Kaffeehaus eröffnet wird. Abgesehen von England, wo die Coffeehouses anfangs exklusive Clubs sind, hat in den Kaffeehäusern jedermann Mann Zugang, ungeachtet seiner sozialen Stellung. Im Kaffeehaus werden Neuigkeiten und Meinungen ausgetauscht, Politik, Literatur und Philosophie diskutiert und Geschäfte gemacht. Im Pariser Café Procope, 1686 gegenüber der Comédie Française gegründet, gehen Musiker, Schauspieler und Schriftsteller ein und aus und Philosophen wie Voltaire, Rousseau und Diderot. Im 18. Jahrhundert ziehen die großen Kaffeehäuser mit ihrem prächtigen Interieur einem erweiterten Angebot an Speisen und Getränken, mit Bällen und Konzerten, immer mehr Gäste an. Kaffee, der große Ernüchterer, verdrängt langsam aber sicher Biersuppe und Brandwein vom häuslichen Frühstückstisch. Allerdings meist in Form von dünnem Blümchenkaffee, mit Milch verlängert oder billigen Surrogaten. Kaffee ist ein rares, teures Luxusgut, das mühsam aus Arabien zu den europäischen Handelsplätzen transportiert wird. Erst mit dem Anbau in den Kolonialgebieten steigt das Angebot und die Preise sinken. Den Anfang machten die Niederländer. Sie pflanzen den arabischen Kaffeebaum zunächst in Westindien und auf Java an, dann auf Surinam, Sumatra und Ceylon. Frankreich betreibt ab 1715 Plantagen auf Réunion und Martinique. Die Portugiesen bauen in Brasilien und Indien Kaffee an, die Spanier ab 1750 auf Kuba. Kaffee ist ein lukratives Geschäft, aber auch riskant und sehr arbeitsintensiv. Die nötige Manpower für ihre Plantagen besorgen die Kolonialherren sich in Afrika. Auf den Kaffeeplantagen schuften Heerscharen von Sklaven unter katastrophalen Bedingungen. Sklavenaufstände, Wetterkatastrophen und Schädlinge führten zu extremen Preisschwankungen und vielerorts zum Wechsel auf andere Anbauprodukte wie Tee oder Zucker und auf widerstandsfähigere Kaffeearten wie den Robusta. Während die europäischen Kolonialmächte den Arabern erfolgreich Konkurrenz machen und der Kaffee sich zu einem einträglichen Geschäft für Händler und Staatskassen entwickelt, wandte man sich in Deutschland das damals keine tropische Kolonie besaß, der Produktion von Ersatzkaffee zu. Doch zunächst versuchte man, den Kaffeekonsum einzudämmen, indem man das Kaffeetrinken und den Besitz von Kaffeegeschirr unter Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen untersagte. Allerdings ohne Erfolg. Friedrich der Große, der ohnehin lieber Biersuppe mochte, hat den privaten Kaffeehandel schließlich ganz verboten und das Rösten. Er ließ sogar Kaffeeschnüffler patrouillieren, um heimlichen Kaffeeröstern auf die Schliche zu kommen. Rund 20 Jahre flossen sämtliche Gewinne aus dem Kaffeehandel in die preußische Staatskasse. Das preußische Kaffeemonopol wurde 1787 zwar wieder aufgehoben, doch die hohen Einfuhrzölle und Abgaben auf Kaffee blieben weiter bestehen. Da die Verbote immer wieder unterlaufen wurden, suchte man eifrig nach einem einheimischen Ersatz, um die Kaffeesucht der einfachen Bevölkerung zu befriedigen. Man experimentierte unter anderem mit Getreide, Kastanien und Rüben und verkaufte die Surrogate kurzerhand als Gesundheitskaffee. Die Wurzel der Zichurie, die man in den Niederlanden bereits seit dem 17. Jahrhundert geröstet und gemahlen als Kaffeeersatz trank, verhalf Christian Gottlieb Förster zum Erfolg. Der Hotelier gründete 1769 die erste Zichorienpulverfabrik. Auf der Verpackung seines Pulvers prangte, in Anspielung auf die Kolonialkaffeehersteller, der Slogan »Ohne euch, gesund und reich«. Österreich, Frankreich und Belgien folgten dem Beispiel und produzierten massenhaft Kaffee, der diesen Namen nicht verdiente. Als Muckefuck, abgeleitet vom französischen Moccafaux für falschen Kaffee, bezeichnete man die Mischung aus Zischorien und Bohnenkaffee, die in weiten Teilen der Bevölkerung den echten Bohnenkaffee bis in die 1950er Jahre ersetzte. Da war die Vakuumverpackung längst erfunden, der lösliche Kaffee und der entkoffeinierte. Moccakännchen, Kaffeemaschinen und Filtertüten erleichtern die tägliche Zubereitung. Und in jedem Haushalt gibt es inzwischen ein Kaffeeservice mit Goldrand, Streublümchen oder Zwiebelmuster. Wichtigstes Utensil ist die Tasse mit Henkel und die Untertasse, aus der man den heißen Kaffee anfangs schlürfte. Beide wurden in den europäischen Porzellanmanufakturen eigens fürs Kaffeetrinken entwickelt. Ebenso wie die Porzellankanne. Sie ersetzt die Metallkanne, mit der man den Kaffee früher auf dem Herd warm hielt. Und Kuchenteller dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da Frauen der Zutritt zu den Kaffeehäusern lange verwehrt blieb, etablierte sich im 18. Jahrhundert der gesellige Kaffeeklatsch als Nachrichtenbörse und soziales Netzwerk der Frauen. Kuchen gehört beim Kaffeekränzchen und beim bürgerlichen Sonntagskaffee bald dazu. Sowie auch später in den Konditoreikaffees, die zum beliebten Treffpunkt der sogenannten Kaffeetanten avancieren. Kaffee ist heute das zweitwichtigste Handelsgut nach Erdöl und spült nach wie vor jede Menge Geld in die Staatskassen. Kaffee Latte, Americano, Macchiato, Cappuccino, Kaffee mit Schoko, Vanille oder Karamellgeschmack. Die Kaffeekultur hat in den vergangenen Jahren wilde Blüten getrieben. Jetzt besinnt man sich auf das Wesentliche. Kleine Röstereien bieten in ihren Cafés frisch geröstete Kaffeebohnen aus kleinen Anbaugebieten an und servieren sie in den verschiedensten Zubereitungsarten. Während große Anbieter mit Pflanzenresten im Kaffeemehl, heimlich zugesetztem Robusta oder Kapselmüll immer wieder für Unmut sorgen. Mit ganzen Bohnen ist man eben immer gut beraten, also nichts wie »back to the beans«. Und um, that war Angelika, Tommy, Ivan, success Story vom Kaffee.